0: Er soll ein Wunderkind gewesen sein und die Bibel mit vier Jahren gelesen haben. Sechs Jahre alt war er bei seinem ersten Theaterbesuch. Mit zwölf führte er seinem Bruder selbsterdachte Puppenspiele vor. Shakespeare's Hamlet las er an einem Herbstabend im Park. Bereits während der Schulzeit versuchte er sich in eigenen Dichtungen. Ludwig Tiegs erster Biograf Rudolf Köpke hat mit dem Autor in dessen späten Jahren zahlreiche Gespräche geführt und Erinnerungen notiert, die sicher nicht frei sind von Stilisierungen, jedoch im Kern auch die Lebensrealität des Kindes wiedergeben.
1: Auf dem Schoß der Mutter lernte es die Buchstaben kennen. Umso schneller, je mehr die Fantasie zu Hilfe kam. Sie schienen zu leben, sie wurden zu lustigen Gestalten aller Art. Kaum vierjährig konnte der Knabe lesen, und schon trat an die Stelle der Fibel die Bibel, die in ihren geschichtlichen und poetischen Teilen bald sein Lieblingsbuch wurde. Es überkam ihn ein Gefühl von der Hoheit des hier wehenden Geistes. Der wunderbar erhabene und doch wieder kindliche Ton. Verstandenes und Unverstandenes, alles fesselte ihn gleich sehr.
2: Ludwig Tieck, König der Romantik. Ein Feature von Hans-Joachim Simm. Johann Ludwig Tieck wurde am 31. Mai 1773 als Sohn eines Seilermeisters in Berlin geboren. Er war der einzige romantische Autor, der aus der Handwerkerschicht kam. Ludwig, dem Ältesten, folgten die Geschwister Sophie, auch sie eine vielbeachtete Schriftstellerin, und Friedrich, der ein bedeutender Künstler wurde. Der Schüler Ludwig wurde von den jüngeren Lehrern gefördert und zum Schreiben animiert, doch seine überbordende Neugier, seine Originalität und frühe Belesenheit wussten nicht alle Lehrer zu schätzen.
0: In Tiegs früher Theaterbegeisterung kündigte sich bereits das dramatische und dramaturgische Talent des späteren Autors an. Seine Bereitschaft zuzuhören, sein Einfühlungsvermögen, seine Vorliebe für Dialoge, die auch in seinem Prosawerk immer wieder sichtbar werden wird. Die Großstadt Berlin mit ihren Theatern bot dem angehenden Schriftsteller ausreichend Gelegenheit, die Dramen von der Antike bis in seine Gegenwart kennenzulernen. Überhaupt spielte die städtische Kultur eine große Rolle bei der Entstehung der Frühromantik. Entgegen der landläufigen Meinung war sie weniger Ausdruck einer Stadtflucht und einer Idealisierung des Lebens in der Natur – als ein städtisches Phänomen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Im Rückblick
3: schreibt Tieck: Das Theater hat einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Ich verdanke ihm die genussreichsten Stunden und bin früher namentlich durch dasselbe sehr gefördert worden. In meiner Jugend hatte es für mich einen unüberwindlichen Reiz. Das Drama, ja schon die dialogische Form, hat von jeher für mich etwas Anziehendes gehabt.
0: Der Autor Teague verstand sich als Diener der Weltliteratur, der er als Übersetzer und Vermittler von Cervantes bis Shakespeare Eingang in den deutschen Kulturraum verschaffte. Nie war er nur dem Nationalen verhaftet. Von Beginn an beschäftigte ihn der Widerspruch zwischen individueller Lebensgestaltung und gesellschaftlicher Teilhabe.
2: In seiner frühen Erzählung Al-Mansur aus dem Jahr 1790 wird ein Einsiedler vor der Weltabkehr gewarnt. Die Mahnung lautet, man habe sich in der Gesellschaft, in die man hineingeboren wurde, zu bewähren. Du willst die Gesellschaft der Menschen verlassen?
3: Komm. Und überzeuge dich, dass der Mensch da sei, um in Gesellschaft glücklich zu leben. Kehre zurück. Kehre zur Welt zurück. Wer weiß, wo dein Glück schlummert. Gehe hin und erwecke es. Du bist zur Gesellschaft geboren. Gehe hin und erfülle deine Bestimmung. Genieße, ohne zu grübeln. Und du wirst gewiss
0: glücklich sein. Tik hat fundamentale Fragen gestellt, zur menschlichen Existenz, zu Wahrheit und Wahrhaftigkeit, metaphysische Fragen ebenso wie solche zu Staat und Gesellschaft. In der orientalischen Erzählung Abdallah aus dem Jahr 1792, die den Gegensatz von Verantwortung und Egoismus, von Wahrheit und Täuschung, von
3: Loyalität und Aufruhr durchspielt, wird die junge Titelfigur belehrt, von einer unbekannten Macht der Welt übergeben tritt der Mensch seine Bahn an, nicht aus sich selbst hervorgebracht, ohne seinen Willen in das Leben geworfen. Kein Mensch weiß seine eigene Bestimmung. Er taumelt, selbst verlassen, in der Finsternis und maßt sich an, den Wesen ihren Rang und ihren Zweck anzuweisen. Allen Wesen aber ward ein gleiches Bürgerrecht erteilt.
2: Dass die Bedeutung dessen, was wir wahrnehmen, nicht ein für alle Mal festgelegt ist, sondern Schwankungen unterliegt und von der Perspektive des Betrachters abhängig ist, war eine epochale Erkenntnis der jungen Romantiker. Eine Erkenntnis, die sie aus den rund 20 Jahren Krieg und Unsicherheit gewonnen hatten, die Europa erschütterten – Immer wieder ist das Echo der französischen Revolution und der gesellschaftlichen und kulturellen Umbrüche dieser Zeit im Werk Ludwig Tiegs zu vernehmen. Das Schicksal
0: wurde nicht mehr in ein mythologisches Gewand gekleidet, nicht astrologisch oder christlich gedeutet, sondern aus den gesellschaftlichen Bedingungen und psychologisch aus der Befindlichkeit des Menschen hergeleitet. Es ging nicht darum, das Absolute zu erkennen und darzustellen, wie es der Idealismus eines Friedrich Schiller verlangte. Der Anspruch der Romantiker war vielmehr, den Einzelnen zur eigenen Freiheit zu ermächtigen. An ihrem Anfang stehen Subjektivität und die Erfahrung der Zeitlichkeit, wie sie das folgende Gedicht mit dem Titel Zeit zusammenfasst. So
1: wandelt sie im ewig gleichen Kreise, die Zeit nach ihrer alten Weise auf ihrem Wege taub und blind. Das unbefangene Menschenkind erwartet stets vom nächsten Augenblick ein unverhofftes, seltsam neues Glück. Die Sonne geht und kehrt wieder, kommt Mond und sinkt die Nacht hernieder. Die Stunden, die Wochen abwärts leiten, die Wochen bringen die Jahreszeiten. Von außen nichts sich je erneut in dir trägst du die wechselnde Zeit, in dir nur Glück und Begebenheit.
2: Nach einem ersten Studienjahr in Halle und einem ausgesprochenen Desinteresse am Theologiestudium ging Thieg an die Universität Göttingen, wo er sich vornehmlich mit Shakespeare und der englischen Literatur befasste – aber sein Interesse galt auch der altdeutschen Kunst. So unternahm er mit seinem Freund Wilhelm Heinrich Wackenroder 1793 eine Reise durch Franken. Von der romantischen Landschaft war er fasziniert und entdeckte die Kunst der Dürerzeit. In Wackenroders schmalem Werk, vor allem in den Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders, findet das romantische Lebensgefühl einen alle Künste umfassenden Ausdruck, der zugleich einen Protest gegen die zeitgenössische rationalistische Kunstauffassung darstellt. Kunst wird verstanden als vergeistigendes Gebet, als höhere Form der Religiosität. Diese kleine Publikation wurde zur literarischen Initialzündung der deutschen Frühromantik.
0: Intellektuellen Halt aber fand Tieg in der religiös aufgeladenen Kunstanschauung nicht. Bereits in jungen Jahren wurde er von düsteren, ja verzweifelten Stimmungen heimgesucht, die weit in sein literarisches Werk ausgreifen. Das wird immer wieder erkennbar in gegensätzlichen Figurenkonstellationen, in der Kontrastierung von Behaglichem und Unheimlichem, von Illusion und Desillusion. Gerade mit solchen Kontrasten und Antagonismen fand er zu neuen bis in die moderne wirksamen literarischen Formen, die sich schon 1793-94 in seinem Briefroman »William Lovell« andeuten. Die Absicht dieses Romans war, wie Tieck selbst sagte,
3: »in die Tiefe des menschlichen Gemütes hinabzusteigen, die Enthüllung der Heuchelei, Weichlichkeit und Lüge, welche Gestalt sie auch annehmen.« Menschenkenntnis, Leidenschaft, seltsame Situationen, große, ergreifende Momente. Dies war das, dem der Verfasser fast unbedingt nachstrebte.
2: William Lovell, ein labiler junger Engländer, fällt einem raffinierten Verführungsplan zum Opfer. Von seinem Vater wird er auf eine Bildungsreise geschickt. In Paris, der ersten Station, macht er die Bekanntschaft einer Comtesse, durch sie wird ihm Wollust, das große Geheimnis unseres Wesens. Denn
3: freilich ist nichts als die Sinnlichkeit das erste bewegende Rad
2: unserer Maschine. Sie wälzt unser Dasein von der Stelle. In Rom macht Lovell einem einfachen Mädchen ein Heiratsversprechen, das er nicht einhält, worauf dieses sich das Leben nimmt. Lovell steigert sich mehr und mehr in eine Weltverachtung und eine Selbstüberschätzung hinein. Er ist ein Zerspiegel des Verfassers und seines Lebensgefühls. Hoch triumphierend
3: stehe ich oben, über dem Leben und seinen Freuden und Leiden erhaben. Ich sehe mit stolzer Verachtung in das Gewühl der Welt hinab. Die Willkür stempelt den freien Menschen. Freilich kann alles, was ich außer mir wahrzunehmen glaube, nur in mir selber existieren. Meine äußeren Sinne modifizieren die Erscheinungen und mein innerer Sinn ordnet sie und gibt ihnen Zusammenhang.
2: Am Ende findet der völlig zerrüttete Lovell den Tod in einem Pistolenduell. Lovell hat seinen Individualismus ohne ethische Grundsätze ungehemmt ausgelebt, getrieben von inneren Dämonen. Mit psychologischer Genauigkeit legt Tieg eine Spur, die zu Heinrich von Kleists Menschenbild führen wird, zu Christian-Dietrich-Grabbe und Georg Büchner. Der zentrale Satz aus Büchners Drama »Dantons Tod« könnte als zugespitztes Motto auch über Tiegs Weltanschauung der frühen Jahre stehen. Die Welt ist das Chaos, das Nichts der zu gebärende Weltgott. Ebenso wie der Ausruf Woizzecks »Jeder Mensch ist ein Abgrund«, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht.
0: Melancholisch bis verzweifelt unterlegt sind auch Tiecks frühe Gedichte. So trägt eines der ersten Gedichte eben den Titel Melancholie und beginnt mit der Strophe.
1: Schwarz war die Nacht und dunkle Sterne brannten durch Wolkenschleier matt und bleich. Die Flur durchstrich das Geisterreich, als Feindlich sich die Parzen abwärts wandten und Götter mich ins Leben sandten. Erst allmählich werden durch die Begegnung mit der
0: Natur und durch Freundschaften Zutrauen und Zuversicht in Tiegs Lyrik spürbar. Davon zeugen unter anderem die detaillierten Schilderungen von Naturphänomenen und Naturstimmungen. Den immer wiederkehrenden Themen Sehnsucht, Einsamkeit, Klage und Trauer – stehen das Thema der Liebe und typisch romantische Motive wie Schalmeienklang oder Waldhornmelodie gegenüber. Doch der dunkle Ton blieb erhalten, mit einer Gratwanderung zwischen Lebensangst und Todessehnsucht einerseits und der Feier des Lebens und der Poesie andererseits. Die Frühromantik begann keineswegs mit der uneingeschränkten Verherrlichung der Natur und dem Gefühl des Einsseins mit ihr, sondern mit einer tiefen Verunsicherung. Tiegs Gedichte wirken wie ein Schutz vor den Abgründen der Welt. Selbst gegenüber der Natur gibt es Vorbehalte. Aus dem Gedicht »Der Jüngling«
1: und »Das Leben«. »Was willst du, Wald, du Blume von mir? Bin ich dir schon bekannt? Vertraulich tut dir und freundlich hier. Ihr seid mir fremdes Land«. So abgewandt. Ihr seid mir nie als Freunde genannt. Die Musikalität des folgenden Gedichts
0: evoziert eine Art Abwehrzauber gegen schwarze Gedanken. Nicht nur die Musik selbst, sondern auch die Sprachmusikalität vermag, Schmerzen zu lindern und Mut zu geben. Das Gedicht trägt den Titel »Glosse«. Eine lyrische Form, in der die einzelnen Verse eines vorangestellten vierzeiligen Mottos in den folgenden Strophen kommentiert werden und jeweils als
1: Schlussverse wiederholt werden. Liebe denkt in süßen Tönen, denn Gedanken stehen zu fern. Nur in Tönen mag sie gern alles, was sie will, verschönen. Wenn im tiefen Schmerz verloren alle Geister in mir klagen und gerührt die Freunde fragen, welch ein Leid ist dir geboren, kann ich keine Antwort sagen. Ob sich Freuden wollen finden, Leiden in mein Herz gewöhnen, Geister, die sich liebend binden, kann kein Wort niemals verkünden, Liebe denkt in süßen Tönen. Warum hat Gesangessüße immer sich von mir geschieden? Zornig hat sie mich vermieden, wie ich auch die holde Grüße. So geschieht es, dass ich büße, Schweigen ist mir vorgeschrieben. Und ich sagte doch so gern, was dem Herzen sei sein Lieben. Aber stumm bin ich geblieben, denn Gedanken stehen zu fern. Ach, wo kann ich doch ein Zeichen meiner Liebe, ewges Leben mir nur selber kundzugeben wie ein Lebenswort erreichen? Wenn dann alles will entweichen, muß ich oft in Trauer wähnen, Liebe sei dem Herzen fern. Dann weckt sie das tiefste Sehnen, sprechen mag sie nur in Tränen, nur in Tönen mag sie gern. Will die Liebe in mir weinen? Bringt sie Jammer, bringt sie Wonne? Will sie Nacht sein oder Sonne? Sollen Glückessterne scheinen? Tausend Wunder sich vereinen, ihr Gedanken... Schweiget stille, denn die Liebe will mich krönen, und was ich an mir erfülle, weiß ich das, es wird ihr Wille, alles, was sie will, verschönen.
2: Im Jahr 1794 verließ Tieck die Universität Göttingen ohne Abschluss. Er hatte Kontakt zu Friedrich Nikolai aufgenommen, dem Berliner Verleger der Aufklärung. Obwohl der 21-Jährige die Aufklärung eigentlich verachtete, soweit sie nur den Verstand und nicht auch das Gefühl zur Welterkundung zuließ. Nikolai betraute Tieck mit der Herausgeberschaft des Periodikums Straußfedern, der nahm den Auftrag an und gab von 1795 bis 1798 fünf Bände heraus, in denen er zahlreiche eigene Texte veröffentlichen konnte. Eine Experimentierbühne für sein folgendes Werk. Sein in den Straußfedern erschienenes Märchen »Die Freunde« wird beispielsweise eines der ersten romantischen Kunstmärchen der deutschen Literatur genannt.
0: Die Hauptfigur Ludwig Wandel der Name, ein Anklang an den des Autors und seine Selbstdeutung, will einen kranken Freund besuchen, verliert sich aber in seinen Träumen und vergisst den Freund. Traum und Wirklichkeit gehen ineinander über. Der Held weiß irgendwann nicht mehr, wo er sich befindet, bis ihm plötzlich der genesene Freund gegenübersteht, der ihm fremd geworden ist. Beide zweifeln an der Wirklichkeit, mit deren Täuschungen
3: sie sich jedoch abzufinden haben. Ich bin dein krank gewesener Freund. Unmöglich, du bist mir ganz Fremde. Bloß deswegen, sagte der Fremde, weil du mich heute zum ersten Mal in meiner wahren Gestalt siehst. Bisher fandest du nur dich selber in mir wieder. Du tust auch darum recht, hier zu bleiben. Denn es gibt keine Freundschaft, es gibt keine Liebe. Hier nicht, wo alle Täuschung niederfällt. Ludwig setzte sich nieder und weinte. »Was ist dir?« fragte der Fremde. »Dass du der Freund meiner Jugend sein sollst?« antwortete Ludwig. »Ist das nicht kläglich genug?« »O oh, komm mit mir zu unserer lieben, lieben Erde zurück, wo wir uns unter täuschenden Formen wiedererkennen, wo es den Aberglauben der Freundschaft gibt.«
2: Die Harmonie des Volksmärchens ist dahin, Abenteuerliche Ereignisse, die dem einfachen Märchenhelden nur von außen zustoßen, spielen sich hier in der Seele der Betroffenen ab. Die Helden werden hilflos, weil ihnen keine übernatürlichen Helfer zur Seite stehen. Die gestörte Welt, so wie der Autor sie sieht, kann kaum noch in Ordnung gebracht werden. Auch die Werke, die Tieg 1797 unter der Überschrift »Volksmärchen« versammelt, haben mit konventionellen Märchen kaum noch etwas gemein. Mit den unterschiedlichen literarischen Gattungen, die hier vereint sind, wollte er sein Programm der Romantisierung des Gewöhnlichen, seine Auffassung von Kunst und Poesie, als Erschaffung einer unabhängigen Ideenwelt verdeutlichen.
0: In seiner Erzählung »Der blonde Eckbert« verschränkte er Fantasie und Realität auf neuartige und extreme Weise so ineinander, dass sie sich kaum noch unterscheiden lassen. Das unheimliche Selbst wird zur Hauptgestalt, die die Handlung vorantreibt.
2: Bertha, mit dem Ritter Eckbert verheiratet, erzählt Walter, dem Freund ihres Mannes, die Geschichte ihrer Kindheit. Als kleines Mädchen, das seinen Eltern davongelaufen war, hatte sie eine Alte getroffen, die in einer Waldhütte mit einem sprechenden Vogel und einem Hündchen zusammenlebte. Lange Zeit musste Bertha dort verbringen. Nach einigen Jahren aber wollte sie die Welt draußen kennenlernen. So nahm sie den Schmuck der Alten und den Vogel und machte sich heimlich auf und davon. Der Vogel jedoch quälte sie mit einem melancholischen Lied, Waldeinsamkeit, wie liegst du weit, so sehr, dass sie ihn erwürgte. Nachdem Bertha diese ihre Kindheitsgeschichte erzählt hat, überkommt sie ein panischer Schrecken, als Walter beim Abschied den Namen des Hundes nennt, den sie gar nicht erwähnt hatte und an den sie sich selbst nicht erinnern konnte. Sie fühlt sich so sehr verfolgt und von Ängsten und Wahnvorstellungen gepeinigt, dass sie daran stirbt.
0: Die Vergangenheit holt die Gegenwart ein. Verrat und die Enthüllung eines Geheimnisses zerstören das Leben aller, die damit zu tun haben. Der blonde Eckbert gilt als die erste frei erfundene romantische Dichtung und als Tiegs erzählerisches Meisterwerk. Ihre Wirkungsgeschichte erstreckt sich nicht nur auf die folgende Märchenliteratur, sondern reicht bis zu neueren Erzählformaten bei allen Unterschieden ereignet sich Ähnliches in den Texten Franz Kafkas, die das Gefühl der Unheimlichkeit, der Fremdheit im
2: Gewöhnlichen suggerieren. Auch mit seinen Theaterstücken betrat Tieg Neuland. Hier ging er Zeitgenossen wie August von Kotzebue oder August Wilhelm Iffland, die seinerzeit mit ihren populären Stücken tonangebend waren, weit voraus. Tiegs Theater ist ganz anders. Die Bühnenillusion wird durchbrochen, das Theater spielt sozusagen mit sich selbst. Damit wehrte sich Tieg gegen eine Verflachung des Theaterbetriebs. Er monierte, dass die großen und bedeutenden Dramen der Geschichte durch die kleinlichen Gemälde des häuslichen Familienlebens abgelöst worden seien. Die
3: Kritiker aus dieser Schule setzen voraus, dass die Kunst schon längst beschlossen sei und also nur Nachahmung der Werke, die für Muster gelten, stattfinden könne ein Missverständnis, durch welches Kunst und Geschichte gleich sehr verkannt wird. Nur aus Erfahrung, dem lebendigen Erkennen und der künstlerischen Begeisterung kann die echte Kritik hervorgehen. Die poetische Kritik, die spottende Bühne, die sich selber zum Gegenstande des Gespötts macht, ist am kräftigsten und bittersten schon vom Aristophanes, zum selbstständigen Gedicht, erhoben worden. Anders ist es bei den Neuern, die bis zum Pedantismus für die eingebildete Fahne kämpfen.
2: Mit der Literaturkomödie Der gestiefelte Kater adaptierte Tieg einen weithin bekannten Stoff. Mit seiner Dramatisierung gibt Tieg der Geschichte hingegen eine eigene Wendung. Er bezieht die Zuschauer als Mitspieler ein und macht sich über deren Kunstgeschmack lustig. Das kritisch mitwirkende fiktive Publikum, das ganz in der Aufklärungstradition, nur Alltagswahrscheinlichkeiten gelten lässt, kann mit dem Auftritt eines sprechenden Katers nichts anfangen. Zum Schluss wird der Dichter, der auf der Bühne erscheint, auch er Bestandteil des Stücks, von dem Publikum mit verdorbenen Äpfeln und Birnen beworfen.
0: In seiner dramaturgischen Praxis setzte Tieck die sogenannte romantische Ironie um, die hat allerdings kaum etwas mit dem gängigen Ironiebegriff zu tun. Romantische Ironie hinterfragt die Wirklichkeit, die uns umgibt, in der Gewissheit, dass es dahinter noch etwas anderes geben muss. Etwas Geheimnisvolles, Wunderbares, Übernatürliches, das der Wirklichkeit dem Leben erst Sinn verleiht.
3: Die Ironie, von der ich spreche, ist ja nicht Spott, Hohn, Persiflage oder was man sonst derart gewöhnlich darunter zu verstehen pflegt, es ist vielmehr der tiefste Ernst, der zugleich mit Scherz und wahrer Heiterkeit verbunden ist. Sie ist nicht bloß negativ, sondern etwas durchaus Positives. Sie ist die Kraft, die dem Dichter die Herrschaft über den Stoff erhält. Er soll sich nicht an denselben verlieren, sondern über ihm stehen. So bewahrt ihn die Ironie vor Einseitigkeiten, und Lehren
2: Idealisieren. 1798 heiratete Tieg Amalie Alberti, die Tochter eines Hamburger Pastors, die er schon als Jugendliche kennengelernt hatte. Ein Jahr danach wurde die gemeinsame Tochter Dorothea geboren. Im Oktober 1799 übersiedelte die Familie nach Jena, in das geistige Zentrum dieser Jahre. Dort schloss sich Tieck einer Gruppe von jungen Männern und Frauen an, die später als die Frühromantiker bezeichnet wurde.
0: Bereits 1797 hatte Tieck Friedrich Schlegel kennengelernt. Dessen älterer Bruder August Wilhelm war 1798 für einige Zeit nach Berlin gekommen und hatte mit Tieck, indem er einen zweiten Goethe sehen wollte, bald Freundschaft geschlossen. Eine große Nähe empfand Tieck zu dem ein Jahr älteren Novalis. Die jener Arbeits und Lebensgemeinschaft der Dichter und Philosophen eben der Frühromantiker gab auch Tieck neue Impulse. Doch war es ebenso, dass er bereits Jahre zuvor jene Werke geschaffen hatte, deren theoretisches Konzept die anderen erst jetzt entwickelten hatte praktisch längst gestaltet, was Friedrich Schlegel 1798 in der Zeitschrift Atheneum forderte.
1: Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen. Die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen. Den Witz poetisieren und die Formen der Kunst mit gediegenem Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen und durch die Schwingungen des Humors beseelen.
0: Im Frühjahr 1801 starb mit 28 Jahren der Freund Novalis dessen literarischen Nachlass Tieg herausgab. Im selben Jahr hatte er außer Novalis Tod noch weitere Verluste zu beklagen. Innerhalb einer Woche starben beide Eltern. Tieg ließ Jena hinter sich und ging nach Dresden. Wie eine Beschwörung dessen, was verloren zu gehen droht, klingt eines seiner berühmtesten Gedichte, dem er wiederum den Titel Glosse gegeben hat. so als verstünden sich romantische Ideale nicht mehr von selbst, sondern müssten erläutert werden. Poesie und Liebe werden aufgerufen, um ihre heilende Kraft zu entfalten.
1: Mondbeglänzte Zaubernacht, die den Sinn gefangen hält, wundervolle Märchenwelt, steig auf in der alten Pracht. Liebe lässt sich suchen. Finden, niemals lernen oder lehren. Wer da will die Flamm entzünden, Ohne selbst sich zu verzehren, Muss sich reinigen der Sünden. Alles schläft, weil er noch wacht, Wann der Stern der Liebe lacht, Goldene Augen auf ihn blicken, Schaut er trunken von Entzücken, Mondbeglänzte Zaubernacht. Aber nie darf er erschrecken, wenn sich Wolken dunkel jagen, Finsternis die Sterne decken, Kaum der Mond es noch will wagen, Einen Schimmer zu erwecken. Ewig steht der Liebe Zelt, Von dem eigenen Licht erhellt. Aber Mut nur kann zerbrechen, Was die Furcht will ewig schwächen, Die den Sinn gefangen hält. Keiner Liebe hat gefunden, Dem ein trüber Ernst beschieden. Flüchtig sind die goldenen Stunden, welche immer den vermieden, den die bleiche Sorg umwunden. Wer die Schlange an sich hält, dem ist Schatten vorgestellt. Alles, was die Dichter sangen, nennt der arme Eingefangen wundervolle Märchenwelt. Herz im Glauben auferblühend, fühlt alsbald die goldenen Scheine, die es lieblich in sich ziehend macht zu eigen sich und seine in der schönsten Flamme glühend. Ist das Opfer angefacht, wird's dem Himmel dargebracht. Hat dich Liebe angenommen, auf dem Altar hell entglommen, steig auf in der alten Pracht.
0: Oft erfuhr Tiges es als quälend, dass es ihm nicht gelang, eine feste Anstellung zu erhalten. Nicht selten war er daher auch in Geldverlegenheit.
1: Novalis hatte ihm einmal geschrieben. Das Schlimmste, lieber Tiek, ist, dass du keinen bestimmten Aufenthalt hast. Du könntest viel leichter Geld kriegen, wenn du an einem Ort einheimisch wärst. Ich versichere dich, wenn du nur eine kleine Stelle hättest, so wüsste ich eine Menge Leute, die dir Kredit geben würden. Aber so darf ich nicht dran denken.
2: Im Jahr 1801 bewarb sich Thieg am Theater in Frankfurt am Main um die Stelle eines Regisseurs und Dramaturgen. Vergeblich. Da kam ihm sein ehemaliger Schulkamerad Wilhelm von Burgsdorf zu Hilfe, er lud ihn samt Frau und Tochter auf sein Gut in Ziebingen bei Frankfurt an der Oder ein. Burgsdorf machte ihn mit der Familie seines Onkels bekannt, des Grafen Finkenstein, der als Literatur- und Musikliebhaber den Dichter von da an finanziell unterstützte.
0: Gleichwohl wurde Tieck, obwohl er viele Jahre dort verbrachte, nicht heimisch auf dem Land. So trat er mit seinem Bruder Friedrich und einigen Freunden 1804 eine längere Reise an, die ihn über München nach Rom führte, wo er seine Schwester traf. Es war die erste gemeinsame Italienreise deutscher Romantiker. Fast ein ganzes Jahr blieb Teague in Rom. Anders übrigens als Novalis, der nie aus seinem engen Bezirk herausgekommen war, ist Tieck
2: geradezu ein Europareisender gewesen. Da er weiterhin eine feste Anstellung suchte, ging er im Sommer 1808 nach Wien, wo er auf eine Dramaturgenstelle am Hofburgtheater hoffte. Aber auch daraus wurde nichts. Immer öfter machten ihm Gichtanfälle zu schaffen. Sein Bruder Friedrich und seine Schwester Sophie sowie Clemens Brentanos Schwester Bettine kümmerten sich um ihn. Nach einer Kur in Baden-Baden kehrte Tieck nach Ziebingen zurück, wo er mit Unterbrechungen bis zum Jahr 1818 blieb, da war er inzwischen 45 Jahre alt.
0: Seit längerer Zeit hatte er den Plan gefasst, nach dem Modell von Boccaccios die Camerone eine Erzählsammlung herauszugeben. Das Personal der Rahmengeschichte bilden vier Frauen und sieben Männer, die über alles Mögliche diskutieren. Über Vergangenheit, Freundschaft, Liebe, Landschaft, Garten, Erziehung, Literatur, Theater, Ästhetik und manches andere. Jeder der sieben Männer sollte je sieben Geschichten vortragen. Mit der Rahmengeschichte wären es mithin 50 Erzählungen geworden. Das Werk erhielt den Titel, der heute wohl am meisten mit dem Autor Tieg in Verbindung gebracht wird, nämlich Phantasus. Es blieb jedoch unvollendet. Nur 13 Texte sind in den Jahren 1812 bis 1816 erschienen und den größeren Teil hatte Tieg bereits früher veröffentlicht.
2: Nach einer England- und Frankreichfahrt im Jahr 1817 erlebte Tieck die Einsamkeit des Lebens auf dem Land als noch beengender. Und nach dem Tod seines Gönners, des Grafen Finkenstein, verließ er mit der Familie Ziebingen, um sich in Dresden niederzulassen. Da war die Zeit der Frühromantik beinahe schon Geschichte. Novalis war seit zwei Jahrzehnten tot und die übrigen Mitstreiter waren in alle Winde zerstreut. Dagegen hatten Literaten minderer Qualität, Wasserpoeten nannte sie Tieg, romantische Vorstellungen zur Allerweltsmode gemacht. Sehr zum Ärger derer, die einst die Bewegung begründet hatten. Der Biograf Rudolf Köpke zitiert Tieg. Manche neuere
3: Poeten haben sich selbst romantisch genannt. Andere haben sich bemüht, dagegen eine antiromantische Poesie aufzustellen. Die einen wie die anderen würden romantisch sein, wenn sie zuerst nur Dichter wären. Die sogenannte Poesie der modernen Gegner des Romantischen ist nichts als Unpoesie. Alle legen in ihre Dichtungen eine bestimmte Tendenz, die außerhalb der Poesie liegt. Dabei muss diese natürlich zu kurz kommen. Sie alle wollen also eigentlich irgendetwas anderes, nur nicht die Poesie. Aber des Dichters höchstes Gesetz kann nur die Dichtung sein. Sie schließt alles andere in sich. Aber sie steht auch einer jeden Tendenz entgegen, die von außen in sie hineingelegt werden soll. Nur seiner Begeisterung kann der Dichter
2: folgen. In Dresden fand Tieg endlich eine feste Anstellung. 1825, im Alter von 52 Jahren, wurde er zum Dramaturgen am Dresdner Hoftheater ernannt, mit dem Titel eines Hofrats und einem ordentlichen Salär. An öffentlichen Ehrungen fehlte es nicht. Der Dichter befand sich auf der Höhe seines Ruhms. Seine Werke wurden ins Englische, Französische und Dänische übersetzt – König Ludwig von Bayern verlieh ihm den Zivilverdienstorden mit einem Schreiben, in dem er eigenhändig notiert hatte, König Ludwig dem Meister Ludwig.
0: Tiegs Schaffensdrang war noch immer ungebrochen und trotz zunehmender körperlicher Beschwerden blieb Ludwig Tieg eine eindrucksvolle Erscheinung. Mit seiner wohlklingenden Stimme konnte er ein ganzes Ensemble von Schauspielern ersetzen, wie Zeitzeugen berichteten. Das beste Theater ist jetzt in ihrem Zimmer, hieß es. Sogar in Stadtführern wurden neben dem Zwinger und der Oper Tiegs Leseabende erwähnt. Clemens Brentano rühmte ihn als das größte mimische Talent, das jemals die Bühne nicht betreten hat. Zahlreiche Besucher fanden sich ein und viele waren von Tiegs Charme bezaubert. Tieg war von einem Provokateur zu einer Berühmtheit, ja zu einer Institution
2: geworden. Die politische und gesellschaftliche Entwicklung nahm er nach wie vor sehr genau wahr. Der biedermeier mit ihrem Rückzug in private Behaglichkeit und den populären Nacherzählungen regionaler Sagen und Märchen konnte er nicht viel abgewinnen. Doch er musste einsehen, dass die Zeit des anspruchsvollen romantischen Kunstmärchens vorbei war.
0: So verlegte er den Schwerpunkt seiner literarischen Tätigkeit auf eine anscheinend zeitgemäßere Gattung, die Novelle. In Dresden bildete er seine Novellentheorie aus, die Schule machte. Die Handlung einer Novelle sollte auf einen unerwarteten Wendepunkt zulaufen und durch ihn einen überraschenden Umschwung erhalten. Dieser Wendepunkt lag für Tieck auf der Grenzlinie zwischen dem Wunderbaren und dem Alltäglichen, in einer Spannung, mit der eine noch romantische Poesie auf eine kritisch realistische Prosa traf.
2: Außer Bewunderern wuchsen Tieck, dem König der Romantik, wie Friedrich Hebbel ihn nannte, auch Gegner zu, seine herausragende Stellung und die Fülle seiner Publikationen riefen Kritiker auf den Plan, die ihm oberflächliches Virtuosentum und eine reaktionäre politische Haltung vorwarfen.
0: Es waren voran die sogenannten jungdeutschen Autoren des Vormärz, die sich an der Spitze des Fortschritts sahen und die politische Restauration dieser Jahrzehnte bekämpften. Beispielhaft für die kritische Einstellung zu Ludwig Tieck ist ein Porträt, das Karl Gutzko 1835 veröffentlichte. Da ist die Rede von planlosen Novellen, die der liebenswürdige Taugenichts mit Widerwillen herunterhasple. Von dem Neuen möchte gern Goethe Tieck, der doch bestenfalls ein enthusiastischer Bedienter sei. An vorderster Front der Kritiker stand Heinrich Heine, der bei allem Spott Tieck gleichwohl
1: als bedeutenden Dichter anerkannte. Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass der Tieck'sche Verstand in seinen jüngsten Novellen noch grämlicher geworden und dass zugleich seine Fantasie von ihrer romantischen Natur immer mehr und mehr einbüßt und in kühlen Nächten sogar mit gähnendem Behagen im Ehebette liegen bleibt und sich dem dürren Gemahle fast liebevoll anschließt. Herr Tieg ist jedoch immer noch ein großer Dichter. Denn er kann Gestalten schaffen, und aus seinem Herzen dringen Worte, die unsere eigenen Herzen bewegen. Aber ein Tageswesen, etwas Unbestimmtes, Unsicheres, eine gewisse Schwächlichkeit ist nicht bloß jetzt, sondern war von jeher an ihm bemerkbar.
2: Auch das Alter machte tiek zu schaffen und Schicksalsschläge setzten ihm zu. Auf einer Fahrt nach Baden-Baden verunglückte er schwer und zog sich eine Kopfverletzung zu. 1837 starb seine Frau und 1841, im Alter von 42 Jahren, seine Tochter Dorothea. Abschied und Wiederbegegnung blieben Motive seiner Lyrik.
1: »Was ist das Leben?« Kommen nur und schwinden, ein Wechsel nur von Nacht und Tageshelle, Verlust und Schmerz, Sehnsucht und Wiederfinden. So schwebt durch Traum und Wachen hin die Welle, Drum lächelt, hoffend, in der Trennung wehen, Durch Abschiedstränen schon das Wiedersehen. Was bleibt? Die
0: letzte höchste Skepsis führt zur Resignation. Und diese ist Glaube, hat Tieg einmal geäußert, der sich konfessionell nicht gebunden fühlte und für Eigenständigkeit auch in religiösen Dingen eintrat. Skepsis und Resignation als Voraussetzung zum Glauben. Was meinte Tieg damit? Einen Hinweis mag ein Brief an seinen philosophischen Freund Karl Wilhelm Ferdinand Solger geben. Tieg war der Meinung, dass nur die persönliche Auseinandersetzung mit Fragen der Religion und Theologie, die auch Zweifel nicht ausschließt, den rechten Weg zum Glauben weisen könnte.
3: Wie die Poesie, so muss ja auch die Philosophie in ihrer gültigen Allgemeinheit zugleich der Ausdruck des Individuellsten sein. Wir sind in diesem Sinne gewiss darüber einig, dass Gott die individuellste Anschauung in uns werden muss, wenn wir ihn glauben und erkennen sollen.
2: Den Abschluss seiner schriftstellerischen Arbeit bildet Tiecks Novelle »Waldeinsamkeit«, die von der Umkehrung romantischer Lebensformen und Denkweisen in einer veränderten Welt erzählt. Ein junger Mann wird in einem Waldhaus gefangen gehalten und versucht zu entfliehen, will in die Stadt zurückkehren. Damit erlebt er die Kehrseite einer Situation, die er sich immer erträumt hatte – allein und frei in einem Haus im Wald zu leben. Desillusioniert wünscht er sich aus der Idylle, die zum Albtraum geworden ist, in die bekannte Alltagswirklichkeit zurück.
0: Dennoch verfolgte Tieck damit nicht eine Absage an die Romantik. Mit dem Titel der Novelle nimmt er Bezug auf das kleine Gedicht in der 50 Jahre zuvor entstandenen Erzählung der blonde Eckbert. Das Wort Waldeinsamkeit hatte Tieck erfunden, und dieser Neologismus wurde zur Chiffre für Romantik insgesamt. Achim von Arnim, Justinus Kerner, Friedrich Rückert, Eichendorff, Heine und Lenau haben es aufgegriffen. Und als unübersetzter Germanismus steht es als Überschrift über einem Gedicht des amerikanischen Autors Ralph Waldo Emerson aus dem Jahr 1858. Die drei Strophen von Tiecks Gedicht zeichnen den Weg des Verhältnisses von Mensch und Natur nach, von der ursprünglichen Einheit mit der Natur über die sehnsuchtsvolle Erinnerung an eine weit zurückliegende Zeit bis zur Erwartung einer neuen Einheit, eines Ortes, an dem es kein Leid, keine Missgunst und keinen Neid mehr gibt. Es ist die Hoffnung auf die Rückkehr ins
1: Paradies. Waldeinsamkeit die mich erfreut, so morgen wie heut in ew'ger Zeit. O wie mich freut Waldeinsamkeit! Waldeinsamkeit, wie liegst du weit? O dich gereut einst mit der Zeit, ach einst gefreut Waldeinsamkeit! Waldeinsamkeit Mich wieder freut Mir geschieht kein Leid Hier wohnt kein Neid Von Neuem mich freut Waldeinsamkeit
2: Friedrich Wilhelm IV., der Romantiker auf dem Thron, wie er genannt wurde, hatte Tieck im Herbst 1842 nach Berlin geholt und gewährte ihm eine großzügige Pension. Als Dramaturg der königlichen Theater genoss er alle Freiheiten. Doch es wurde immer einsamer um ihn. Der vertrauten Ida von Lüttichau schrieb er am 3. Februar 1853
3: ich erscheine den allermeisten Menschen als ein froher und selbstglücklicher Mann. Und meine wahre Trostlosigkeit besteht darin, dass ich mich keinem Menschen recht offenherzig habe entdecken können. Wer ist der Regierer dieser Welt? Ist es ein Dämon? Ist es Ist die Liebe, die sich im Schaffen, Beschützen offenbart, die aus uns, aus der ganzen Weltverfassung ein so schnödes, verzweiflungsvolles Kunststück gedrechselt hat, dass man ebenso viel lachen als weinen möchte. Wie trösten Sie sich über all diese Widersprüche und Rätsel? In unserer Brust ist freilich eine solche Überfülle von Liebe, Demut, Mitleid, Begeisterung und unauslöschliches Vertrauen, das immer wiederkehrt, so dass wir wie gutmütige, leicht täuschbare Narren der Verzweiflung von bösen Geistern geneckt und verlacht gegenüberstehen. Der unvermeidliche Tod schlägt alles nieder, und so rückt die Gegenwart in die Zukunft hinein, ohne dass man sagen kann, was die Begebenheiten genutzt oder für den Zusammenhang der Welt eingebracht haben.
2: Knapp drei Monate später, am 28. April 1853, starb Ludwig Tieck, fast 80 Jahre alt, fünf Jahre nach der 1848er-Revolution und drei Jahre vor Heinrich Heine. Zu einem nationalliterarischen Monument ist der weltliteraturkundige Thieg nie geworden, wenngleich er nicht nur ein Mitgestalter des Epochenumbruchs um 1800 war, sondern auch eine prägende Persönlichkeit der Geistes- und Literaturgeschichte bis weit ins 19. Jahrhundert hinein und darüber hinaus.
0: Leider hat sich auch die Literaturwissenschaft bis vor wenigen Jahrzehnten schwer getan mit dem Autor. Obwohl er mit seinem Övre sogar ein ganzes Studienfach, die Komparatistik, angeregt hat. Die Verknüpfung des Wunderbaren mit der Alltagsrealität fand nicht überall Zustimmung. Wankelmütigkeit und Charakterlosigkeit hat man ihm vorgeworfen und ihm sogar eine nihilistische Weltsicht unterstellt. Auf Unverständnis stießen auch seine künstlerischen Anregungen und Innovationen die Auflösung des linearen Erzählens in seinen Gesprächsnovellen, die Einbeziehung des Publikums in seine Dramen und andere literarische Elemente, die heute selbstverständlich sind. Kurz, man verstand seine Modernität nicht.
2: Tieck hat es als wichtigste Aufgabe der Poesie betrachtet, vorgegebene Deutungsmuster in Frage zu stellen, der Alltagswirklichkeit eine andere Realität gegenüberzustellen, die zwar auch nicht frei ist von Ängsten und Abgründen, die aber immer auch Lösungswege aufzeigen und wenigstens einen ästhetischen Vorschein von Freiheit geben sollte. Dazu hat Tieck alle Register gezogen, des Theaters, der Lyrik, des Märchens, des Romans und der Novelle. Mit seinen weitgespannten Interessen, seiner umfassenden Belesenheit und Neugier war er einer der ersten modernen Dichter der deutschen Literatur. Eigenschaften, auf die Arno Schmidt aufmerksam gemacht hat. Aus seinem Hörspiel von 1965, das den bezeichnenden Titel trägt, »Vom Wunderkind der Sinnlosigkeit«.
1: Die Romantik mit ihrer verschrienen Sprunghaftigkeit, ihrem Leichtsinn, ihrem scheinbar kindlichen Zauberwesen ist vielmehr der Ausdruck des verwegensten Realismus in Lebensführung und Kunst. Die zugrunde liegende Erkenntnis, dass alles Dasein ein lebenslängliches Hakenschlagen ist vor der Gefahr des Gefressenwerdens, ist mitnichten oberflächlich. Wer sein Leben dementsprechend einrichtet, mitnichten leichtfertig und der Dichter endlich, der dies Chaos redlich abzubilden unternimmt, mitnichten verantwortungslos. Wohl kann man Tieck, wie nahezu alle großen Künstler, vom Standpunkt des Bürgers, des Verkehrsschutzmannes und der literarischen Feuerwehrleute aus wankelmütig nennen, charakterlos, einen Schmarotzer. In seiner Kunst… War er von einem dem Normalmenschen unbekannten Fleiß und kompromisslos.
2: Sie hörten Ludwig Tieck, König der Romantik. Ein Feature von Hans-Joachim Sim. Es sprachen Birgitta Asheuer, Sarah Grunert. Stefko Hanuschewski und Stefan Wolf-Schönburg Ton und Technik Josuil Tegarten. Regie Marlene Breuer Redaktion Niklas Vogel Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2023
1: Mehr Reportagen, Dokumentationen und Features gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.